0: Всем привет! Это Mail Design и наши видео лекции в формате подкаста. Приятного прослушивания! В общем-то, все это про дизайн. С учетом того, что я занимаюсь UX, все равно это в нашем языке немного неправильное понятие пошло. Разделение дизайна на некую визуальную культуру и UX, какие-то связи, функционирования. На самом деле, в английском языке это все единая суть. И очень похоже на морфологию, которую немецкий поэт и естествоиспытатель Гетте описывает как учение о форме органических тел, их образовании и преобразовании. И здесь очень важно упомянуть композицию, в основе которой все строится. Например, мы сидим дома уже полгода и готовимся для созвонов только верхнюю часть своего тела наводим макияж, надеваем какую-то крутую рубашку, но при этом сидим в каких-то там тапках, в которых нам комфортно, в домашних плюшевых штанах. И здесь вот я первый раз за полгода куда-то вышла. Нужно выглядеть по-другому. Можно, конечно, прийти в тапках, но лучше бы что-то более строгое, наверное. Подходящая ситуация. То есть каждый раз мы оцениваем уместность той композиции, которая будет. То есть дома мы подбираем фон, верхнюю одежду для себя. В каком-то продукте, цифровом продукте мы, соответственно, подбираем тоже визуальный вид и функции. И в целом композиция — это то, что делает весь наш продукт гармоничным и цельным. И в этом, в общем, и заключается вся прелесть дизайна включая и линию, и ритм, и соотношение э, второстепенных частей к целому. Вся гармония, она как раз достигается всеми этими приемами. И мы не говорим о гармонии только визуальной, мы говорим о гармонии функций, о гармонии продукта с контекстом и окружающей ситуацией, и с гармонией вообще человека потому что все это делается в итоге для человека, и самым главным является человек, то есть мы с вами непосредственно. Дальше стоит упомянуть о том, что человеческий глаз, он всегда видит прекрасное, независимо от того, какой у нас есть опыт и образование. Ему не нужно ничего объяснять, но для того, чтобы проанализировать увиденное, провести верификацию, здесь нам уже нужны какие-то знания, тот пул, которому мы учимся. И мы всегда будем видеть хорошую форму, хорошую функцию продукта, но если эта форма не соответствует нашему представлению о прекрасном, то она останется непонятой. Или мы поймем, но она не оставит внутри нас никакого следа. Так же, как и программа, которой мы попользуемся и после тестового периода или пары дней просто удалим. Дальше стоит упомянуть про главное и второстепенное. В общем, основная задача команды любой на проекте, начиная разрабатывать продукт, определить те самые нужные функции и собраться вместе со всеми командами, то есть бизнесом, разработчиками, всеми командами продукта и обсудить, то есть прийти к общему видению продукта к самым важным функциям, на которых все держится, и каким-то, которые будут дополнять. Здесь хороший пример всегда MVP продуктов, которые запускают бренды, когда мы видим какую-то одну функцию, которая проверяет команда, гипотезу, и потом уже после запуска начинают делать и красивый дизайн, и начинают э, добавлять каких-то классных функций. Вот этот вот э, самый первый этап, когда мы договариваемся, обсуждаем, на самом деле он является одним из самых важных наравне с тем, когда мы договариваемся, кто делает что и в какие сроки. То есть мы должны четко также понимать последовательность всей нашей работы. И здесь главным и второстепенным, это как в книгах, есть основная сюжетная линия, за которой мы следим от самого начала до конца. И есть второстепенные линии, которые вводит автор, чтобы разнообразить историю, чтобы погрузить нас в контекст, создать какие-то пики и объяснить поведение героев. И здесь вот есть проект, с которым ко мне пришли Type Today, и мы делаем его вместе с Данилом Алтыновым. Это редизайн магазина. Это один кусочек кабинета с моими шрифтами. Тут как раз про главную функцию, второстепенную. Заходя в раздел шрифтов, пользователь, видимо, хочет скачать шрифты, и мы сразу предлагаем ему это сделать. Да, дальше он может просчитать подробности, ознакомиться с тем, какая у него лицензия, но это уже все вторично. Основное, зачем приходит сюда, это все-таки скачивание. Тут мы помним, что основная функция, она должна всегда преобладать над вторичной. Она должна быть более акцентной. Дальше тоже пример корзины этого же проекта. Самая главная функция, конечно же, здесь покупка. Поэтому уже появляется панель, которая прибита к нижней части экрана с ценой и с кнопкой call to action. То есть она никогда не пропадает, как бы мы ни перемещались по корзине она довольно крупная, и ценник тоже там жирно выделен. Есть вторичные функции, там возможность поделиться корзиной, очистить, еще что-то сменить, но они уже не имеют таких ярких акцентов и менее заметными выглядят. Дальше пример тоже того, что главное, оно может быть не только в рамках всей страницы или сценария, оно может быть как небольшой кусочек. И здесь э исследование того, что пользователь должен при покупке шрифта указать определенный набор данных, количество лицензий, которые ему нужны, название сайтов, для которых он покупает. И тут же в работе очень главное услышать пользователя, что ему на самом деле нужно. И мы понимаем, что Пользователь покупает э, шрифты для одного проекта, то есть он всегда приходит за шрифтами для конкретного проекта. И основной функцией на этом экране является заполнение всех этих данных. Но как раз та самая ситуация одного проекта, она позволяет создать такой чекбокс про одинаковое использование начертаний. И он уже делает продукт более дружелюбным, он помогает пользователю не вводить какую-то информацию тысячу раз, То есть он решает более востребованные проблемы пользователя на этом этапе. И когда мы работаем вообще со всем проектом, с этими главными вещами второстепенными, мы на самом деле никогда не знаем, что является главным в начале проекта. И очень важно найти это правильное решение, и найти его самостоятельно никогда не получится. И для этого необходима какая-то бешеная вовлеченность заказчика и отдачи от него в этот проект, и в том числе разработчиков. То есть мы работаем там, например, не знаю, 40 часов в неделю, и примерно еще половину времени с нами вместе работает заказчик, потому что о своем проекте знает только он, и такой информации, как он, мы не можем владеть такими подробностями. И уже, когда нас погружают в контекст, мы можем э, проанализировать ситуацию и найти то самое легкое решение, которое востребовано пользователям. В итоге это помогает создать тот самый гармоничный продукт, и который наиболее удачен для человека. Есть еще часть про изменения, которые мы вносим в готовый продукт. Самое главное, наверное, это сравнение их с человеческим организмом. Когда у нас что-то болит, Мы идем к врачу, и он начинает делать диагностику. Он выявляет больной орган и зачем начинает определять, можно ли его вылечить медикаментозно таблетками или необходима операция. Здесь важно отметить, что доктор не бросается сразу там раскрывать вам грудь, вынимать все органы и класть обратно. Если он так сделает, к сожалению, потом он не сможет понять, с каким из органов проблема и какой из них не работает. То же самое и в продукте. Если мы э, вытащим все и положим э, что-то другое, какой-то другой код, другие сценарии, другой дизайн, это будет уже абсолютно новый продукт, который ну, что-то имеет общее со старым. Но при отказе пользователей мы не сможем правильно понять, почему они уходят. Нам придется следить за слишком большим количеством параметров. Поэтому здесь очень важно производить вот эти самые изменения поэтапно. Пример того, вот как мы делаем. Тоже тот же Today, корзина. Здесь, в общем-то, несмотря на весь огромный объем изменений, дополнение каких-то новых функций, возможностей, на самом деле структура остается прежней. То есть у нас также есть строка с названием шрифта, И в этой строке такая же последовательность инпутов для выбора параметров лицензии, стоимости. Но если посмотреть на сам сценарий того, как это выглядит в линии действий, то он ни капельки не изменился. То есть для пользователя путь остался точно таким же. Да, добавились какие-то шаги, возможности, но в целом вообще ничего не поменялось. И это очень важно, потому что... Пользователь, по сути, ну, у него остается тот же опыт. Чуть-чуть меняется дизайн, опыт абсолютно такой же. И тут еще важно помнить, что дизайн, он вообще никогда не бывает статичным. Он меняется так же, как и человек. И задача дизайнера в том, чтобы быть неким создателем, родителем для дизайна продукта, помогать ему вырасти и развиваться помогать ему вливаться в общество и отвечать запросам пользователей, потому что как раз как инструмент помощи пользователей дизайн и существует. И в конце я сегодня утром начала думать об аналогии, которую можно привести про программы и про то, насколько они должны быть человечными. И мне вспомнился фильм Матрица. У третьей части перезагрузки был слоган: «Одни машины помогают нам жить, а другие пытаются нас убить». Ну так и с программами нужно все-таки делать их такими, как вот была Пифия в Матрице. Это персонаж, который, от которого не возникало ни одной негативной ситуации, и он всегда был очень душевным. Очень приятным она предлагала печенье или конфеты и никогда не повышала голос. Рядом с этим персонажем хотелось находиться, но это всего лишь программа. И здесь вот как раз хочется, чтобы программы были такими же приятными, как некоторые интересные люди, с которыми мы общаемся, как хорошие книги, которые мы читаем. И чтобы не только сама программа была такой, но и тот процесс работы над ней – Который вы делаете. Спасибо.